0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante, dessa segunda-feira, né, enfim, não tem como não mencionar aqui que a piada continua, né? brincadeira aí com os amigos palmeirenses, Bruno Benassi está bem chateado hoje, mas o Palmeiras continua sem Mundial, esse é o fato, e o Tom Brady é realmente um monstro, melhor quarterback da história aí com sete títulos aí do Super Bowl, ontem deu uma aula aí ganhando o título em casa, mas né, esse Morning Call é para falar das notícias de economia das empresas e principalmente os seus impactos na Bolsa de Valores. Né? Hoje temos aqui um dia mais negativo para o mercado, o índice Bovespa Futuro aqui caindo 0,3%, né, uma pequena realização de lucros depois da alta de 4,5% na semana passada, né? a Bolsa fechou aí acima, do Ibovespa né, fechou acima do patamar de 120 mil pontos. Né? No mundo tem um otimismo né, com esse pacote americano. A secretária do Tesouro, a Janet Yellen, falou que o governo está comprometido né, com a recuperação econômica, né, ainda que precise injetar uma dose cavalara ali de estímulos, né, estamos falando aí de trilhões de dólares, né, quase 2 trilhões ali na, na economia americana. Então a gente vê hoje aqui índice futuro... É, lá nos Estados Unidos em alta, né? Então hoje aqui uma certa contramão aí do Ibovespa em relação ao mundo, né? S&P 500, principal índice de ações lá em Nova York, subindo 0,34% o índice futuro. Aqui o nosso Ibovespa numa ligeira queda e aí tem aí uma repercussão negativa sobre a comunicação, né, a transparência e a independência da Petrobras né, no que se refere à política de preços de combustíveis. Né. Enquanto estava vindo para cá, enfim, acabou a Petrobras de anunciar o né, um reajuste de combustíveis né, de diesel e de gasolina. Então, a companhia tinha antes né, um período trimestral para ver a flutuação do dólar e do barril de petróleo para reajustar né, o combustível na bomba, né? quer dizer, na, na refinaria. E aí, claro, que isso chega depois nos postos de gasolina. Então, na sexta-feira, a companhia divulgou o um fato relevante, depois que saiu aí uma notícia na Reuters, que esse período teria ficado em um ano né, para ver essa flutuação. Né? Então, foi aí um caso... Né, é uma repercussão negativa, a Petrobras estava em forte alta na sexta-feira de quase 3%. As ações né, desaceleraram aí, acabaram subindo apenas 1%. Então, estatal sempre vai ter esse risco, né? Acho que essa é uma recomendação aberta aqui da série As Melhores Ações, né? Petrobras continua gostando bastante do case, mas esse episódio não foi bem, né? A companhia ela mudou né? o ano passado, né? Teria mudado aí no primeiro trimestre de 2020, esse período aí para apurar, né? a flutuação aí de petróleo e dólar para fazer a conta ali de, de do preço de combustível claro que a companhia não entrou no detalhe né dessa fórmula de cálculo né mas isso enfim pegou mal no mercado a companhia devia ter divulgado antes essa informação né ela mudou mas não publicou né então enfim acho que não temos um risco de voltar aquele ponto de greve dos caminhoneiros, Pedro Parente, né? enfim, o aumento do diesel sendo desautorizado, de certa forma, aí pelo presidente. Então acabou que a conversa, na semana passada, Bolsonaro, né? é, Paulo Guedes, o Bento de Albuquerque, que é o ministro das minhas energias, e o Roberto Castelo Branco, que é o presidente da Petrobras. Né? Então é uma notícia aí na margem negativa, né? acho que vai ficar segurando um pouco, apesar que hoje temos né? forte alta aqui do petróleo, o petróleo do tipo Brent, na verdade não é forte alta, mas o petróleo está acima dos 60 dólares. Né? Então, é... e aí você tem que ter essa paridade. Né? Então, infelizmente para nós aqui, o preço da nossa gasolina flutua conforme o preço do petróleo e o câmbio. Né? Então, se o petróleo fica aumentando toda semana e o câmbio também, né? a gente tem hoje alta do dólar aqui, de 0,4% para R$ né? então isso uma hora chega nos preços da Petrobras, então hoje Petrobras aqui está indicando uma queda de 2%, tá? então Petrobras hoje deve ter um desempenho mais negativo do que o índice, repercutindo ainda esse fato relevante. A gente escreveu aqui a nossa opinião completa no nosso E eu com isso, que é o nosso Morning Call escrito, o nosso comentário de ações, tem também o um comentário de política do nosso analista, o Felipe Berenguer. Comentário do Rafa, né? o Rafael, que é o nosso estrategista-chefe, sobre o macro. Né? A gente tem toda segunda-feira também relatório Fox, do Banco Central. Então, uma piora ali na projeção de PIB e uma piora também na inflação. Né? Não é nada preocupante. Né? A gente está falando aí, a inflação agora está em 3,6% o IPCA né, projetado para 2021, ele era 3,53% na semana passada. Né? E o PIB caiu de 3,5% de crescimento para 3,47%. Né? Então, é, no macro, essas são as notícias. Né? A gente teve a Hyundai, né, as empresas coreanas né, que estariam negociando com a Apple Terminou essa negociação, acabou não saindo nada, e aí né, as ações caíram forte. Então, lá na Ásia, Coreia, hoje, forte queda, porque não saiu esse negócio com a Ásia. Tem a questão também da, da, da vacinação né, na África do Sul, é, que tem aí uma nova variação, né, uma nova cepa aí do coronavírus. Então, foram suspensas. Né, o, o modo pause, vamos chamar assim, na imunização por lá. Então, a gente vai ter ainda idas e vindas nesse caso. Acho que vai demorar até a gente ter uma vida é, normal, todo mundo aí tomando a vacina. Acho que a grande notícia mesmo hoje é essa de, de Petrobras e o Lira, né, o novo presidente da Câmara, né, é, sobre uma possível reforma administrativa. Né. Então, isso eu acho, sim, é mais catalisador, é mais driver para o mercado, na minha opinião. Então, agora você tem, tanto na Câmara quanto no Senado, os novos presidentes, o Pacheco no Senado e o Lira na Câmara, candidatos que eram do governo, foi uma vitória do governo, tem essa questão se prorroga ou não o auxílio da pandemia, mas aí pode furar o teto de gastos, então, acho que é algo bastante importante esse acho que é o que faz preço, né, na minha opinião, no mercado, né? Então, tô até lendo aqui o comentário aqui de política do nosso analista Felipe Berenguer, o Berê. Então, vai ter também uma votação aí da autonomia do Banco Central, né? Então, é uma notícia também importante, né? O Lira, Arthur Lira, que é do PP, né, lá de Alagoas, ele é o presidente da Câmara vai falar com o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e o Paulo Guedes, e, claro, o relator né, da matéria, o deputado Silvio Costa, do Republicanos. Então, é algo, enfim, positivo, mas eu acho que não mexe mercado. Eu acho que essa reforma administrativa é a principal. Né? A gente sabe aqui que reforma tributária é uma verdadeira novela, né? é difícil de aprovar, o sistema tributário brasileiro é complexo, então, é, até foi falado né, nessa questão da Petrobras, porque tem né, algumas classes como as de caminhoneiros, por exemplo, né, um sindicato bastante forte, afinal o Brasil depende né, do transporte é, via caminhão, né. então sobe muito o preço do diesel, o caminhoneiro vai chiar lá e tem um poder, e aí chegou-se a cogitar, a mexer nos impostos, né, para que não ficasse tão alto o preço do diesel para os caminhoneiros, então você vê como é complexa essa questão tributária no Brasil. Mas o que importa é o mercado, a gente quer ver aqui os impactos, então o índice futuro agora está caindo aqui 0,4%, o dólar em alta, e estamos esperando aqui Petrobras abrir, deve cair mais forte que o índice, vamos ver aqui Petrobras no leilão indicando 2% de queda. Né, interessante, sai uma matéria aí no final de semana né, sobre Vale, que 55% do free float né, já é de investidor estrangeiro. Né? Então, acho que Vale, com, com, com esse acordo né, com o governo de Minas Gerais, fica para trás, né, vira-se a página de Brumadinho, a empresa gera muito caixa, deve pagar dividendo e pode voltar aí talvez ser a queridinha, vamos chamar assim, no bom sentido dos investidores estrangeiros. Né? Então, hoje, Petro e Vale aqui estão em sentidos opostos. É, outra notícia que vai mexer bem o mercado, mas não foi confirmado ainda pelas empresas, né? seria a fusão aí da Raizen, né? que é uma joint venture da Shell com a Cosan, né? com a Biosave. Né? Então, é, as ações da Biosave aqui subindo 10%, né? e as ações da Cosan aqui estão em leilão, dão indicar também uma alta, né? Então vou pegar aqui os dados, né? Para a gente ainda não foi confirmado, tá? Pelo, pelo fato relevante, né? Então vai ser troca de ação, né? E a, a, a Bioserve vai ficar com 3,5% de participação da Raizen. E segunda notícia aqui, recebendo 3,6 bilhões de reais em dinheiro, né? A, a Luiz. Louis Dreyfus, né, que a, que a controladora, tem muita dívida. Né? A, Lu, a Louis Dreyfus é a controladora da Bioserve, tem muita dívida, vai usar é, é, esse recurso em dinheiro para reduzir dívida. E aí vai ser criado aí uma, uma, uma grande empresa. né? Só para ter uma ideia de tamanho, né, a raiz faturou 30 bi e a a Bioserve, 7 bilhões de reais. Né? Então, é, é, fica aí uma empresa a, a, grande né? E, e é uma notícia mais positiva, claro, para a né? que tem aí um endividamento alto. Né? Então, por isso que as ações estão reagindo aqui forte. É, a gente aguarda aí, está subindo 10% aqui as ações da Bioserve, BSEV3. Tá? É, a gente tem também, essa semana, continuam aí a... Continua né, a temporada de resultados do quarto TRI. Tá, então agora, antes da abertura, a BB Seguridade né, divulgou um bom resultado é, com um anúncio de dividendos. Né, é, um, é um papel bem focado aí em dividendos. Então as ações estão subindo aqui 0,8,4. Né, e o Banco ABC também divulgou aí um resultado bom aí em linha com o esperado. Né, lembrando que essa semana teremos mais resultados aí importantes para acompanhar das companhias brasileiras. É, na notícia internacional, né, agora todos os dias a gente tem... Ah, Antes de ir para o internacional, né, a gente tem mais uma notícia aqui que a gente chama de curtas e boas. Né? Então, a DP World, né, que é a empresa global do setor de logística portuária, né, que tem uma operação lá no Porto de Santos, quer ampliar a sua atuação no Brasil. Né? Então, o novo presidente da companhia disse que eles querem diversificar as cargas e formar uma cadeia logística internacional, né? Então a DP World tem a sua sede em Dubai, né? E eles estão querendo aumentar a sua atuação, mas eu acho que isso não é muito, uh, não vai mexer tanto no mercado, né? Até vamos pegar aqui as ações da Santos Brasil, né? Que é uma recomendação aberta da carteira Small Caps. Hoje está caindo aqui 0,3, está caindo em linha com o índice Bovespa que abriu agora caindo 0,3%. Petrobras está caindo 0,7%. Vale subindo 1,20%. Como eu falei, até entrou em leilão aqui. Entraram em leilão as ações da Biosev. Então, essa notícia da DP World é positivo né para eles, reforçando é, a, a atuação. Né? Inclusive, eles fizeram uma parceria com a Suzano, que iniciou em abril do ano passado, que já é 17% da receita, né? Então, eles estão fazendo aí é, terminais né, de grãos e fertilizantes né, com arrumo. Né? Então, é, não é só container que a DP World faz. Né? E aí, acho que as empresas estão aumentando né, ou diversificando a sua atuação. A empresa não vai ficar só com container. Né? Então, é uma notícia positiva para a DP World, mas eu acho que é um impacto neutro para a Santos o Brasil, que, na minha opinião, tem a melhor operação de containers lá no Porto de Santos. E como eu falei, então, é, no Internacional aqui, né? GameStop, então, fecharam aí, fechou a semana é, caindo bastante, né? Então, 80% de queda na última semana, né? Então, até escrevi uma coluna domingo de valor sobre isso. Né, o pessoal se reunindo lá num fórum para tentar fazer o preço subir, coordenar uma compra. Essas coisas geralmente não funcionam a gente acredita muito aqui que a cotação das ações tem que estar muito relacionada com os fundamentos da companhia, que não vem bem. Então, o Fernando Martin, né que é o nosso guru aí do produto investimento global, já tinha escrito sobre isso, eu também escrevi na coluna Domingo de Valor. Né? Então, é... quem né, entrou nessa perdeu 80%. Né? Então, como eu falei até na minha coluna, todo mundo gosta aí de uma apostinha, né? então... Voltando a falar de futebol, quer dizer, foi até surpreendente o Palmeiras não passar pelo Tigres ontem, continua a piada não tendo no Mundial, mas eu acho que dificilmente ganharia do Bayern, por exemplo, na final. Né? Da mesma forma que eu acreditava que o São Paulo não tinha gás para ser o campeão brasileiro, mesmo quando estava ali na liderança, o pessoal brincando aqui, e eu falei, olha, acho que não vai ser não. E aí o, o, o time veio numa, numa queda. Então, é vai entrar em apostas, em coisas altamente especulativas, coloca um pouco capital. né Porque se eu tivesse colocado bastante dinheiro na GameStop, teria perdido 80% do valor na semana passada. Né? As ações caíram bastante. Né? É... Enfim, o termo short squeeze, né? que é um aperto ali nos fundos que estão operando vendido né? no papel, a posição é grande, é diferente daqui do Brasil, né? que existe um limite só 20% do free float pode ter a ação alugada, né? pode ter posição vendida. E a B3, no caso aqui, coordenou, né? colocou ali o IRB. Quando o pessoal tentou fazer a mesma coisa aqui com o IRB no Brasil, a B3 colocou em leilão e não permitiu essas flutuações malucas, né? a ação subindo 100% no dia. Então isso é altamente especulativo. Né? A gente não recomenda, se você for entrar coloque pouco dinheiro aí como se fosse apostar aí na no futebol americano ou no campeonato brasileiro ou aí no mundial de clubes ah, eu começo aqui agradecendo aqui o elogio do Marcelo né então é, ele ele elogia aqui o trabalho da equipe do bolsa 3.0 realmente né a gente está estreitando a, a comunicação com os nossos assinantes né lembrando que Todos os produtos agora temos, o nosso canal do Telegram. Então, eu tenho melhores ações, dividendos, small caps. Todo dia a gente manda ali alguma notícia relevante ou para carteira, ou para a Bolsa, ou para o setor. Né? Então, uh, obrigado aqui o Marcelo. Ele está muito satisfeito aqui com o Bolsa 3.0. Disse que a equipe é muito competente e a comunicação com o cliente de forma simples e clara. Então, né, hoje temos aí uma promoção especial aí se você não é assinante ainda do Bolsa 3.0, pedi para a produção colocar aqui o WhatsApp do Bruno. Né? Ele é o nosso head lá de relacionamento com cliente para você tirar aí todas as dúvidas para assinar a série Small Caps. Como sempre, vou aqui passar pelas perguntas que o pessoal manda aqui. Podem mandar suas perguntas que eu respondo aqui no Morning Call. Bom, o João Andrade pergunta aqui qual é a minha opinião sobre o IPO da CSN, né? CSN Mineração. Né? Eu acho que é uma questão de preço, né? Até eu coloquei a minha coluna domingo de valor, né? Eu vou até mandar aqui para a produção, para eles para a produção colocar aqui o link, né? A gente fez um relatório, né, falando para ficar de fora do IPO da CSN Mineração, e eu acho que é uma questão de preço, basicamente. Né? Porque você tem é múltiplos mais altos. Né? Na nossa conta ali do múltiplo ev EBITDA, né? que é o mais usado para o setor de mineração, né? é, minério de ferro de muita qualidade da CSN. Né? Até eu tenho um vídeo né, no meu canal do YouTube falando de CSN, o pessoal até meio bravo né, falando que eu estava recomendando não entrar, que eu estava só falando mal da empresa. Então, uma empresa excelente, né, que tem uma qualidade muito grande no minério de ferro. Né? Então, é um minério de muita qualidade. Eu acho que só a Vale lá em Carajás, né, na região norte é, é, do Brasil, que tem um minério de, dessa qualidade. Agora, eu acho que tem coisas melhores, né? Eu sempre falo, fazer a piadinha aqui: se entra um tigre aqui, eu tenho que correr mais que o meu câmera, só não mais que o tigre, né? Então é, é um qual relativo. E aí olhando é, até a própria CSN, né, a empresa mãe, né, de repente se sai um valuation alto né, de CSN mineração, a CSN mãe vai ficar relativamente barata, né? Então, é, e vale, né? Enfim, a gente prefere, se fosse escolher aqui, você não me perguntou, um mata-mata aqui, é, é, João, mas acho que a Vale depois aí resolvendo esse com com o governo de Minas Gerais e pagando dividendos, né? Eu acho que tem menos risco, na minha opinião do que é CSN, né? Então, o grande segredo aí quando você vai avaliar um IPO, né, e uma ação, uma empresa para colocar na carteira é o risco, né? Para fazer a conta do retorno não é tão complicado, né? A gente está acostumado aqui de usar análise fundamentalista, valuation, múltiplos. O difícil é o risco, né? Você quantificar o risco. Então, qual que é o risco na minha opinião da CSN, né? Eles estão lá com uma uma previsão de triplicar de tamanho a produção. Né? muito tem muita reserva, muita qualidade lá na, na casa de pedra, né que é, esse IPO é esperado desde os anos 2000, né? desde que eu comecei no mercado lá em 2001. Né? Então, é, é muita qualidade, só que triplicar de tamanho eu acho difícil. Né? Eu acho que a companhia tá com uma projeção um tanto quanto otimista, então a gente acha muito arriscado. né E a gente sempre olha relativo... Então, vale o Bradespar ou a própria CSN, né? a empresa mãe, né? que aí vai se tornar quase que uma holding, é, vai virar quase uma Itaúsa né? em relação ao Itaú, né? CSN e a CSN Mineração. Ah, o Nildo pergunta sobre Petrobras, se teremos dividendos em 2021, eu acho mais improvável. tá? É, tudo depende da venda de ativos e se a companhia chegar ali no patamar de dívida né? que eles querem, que a é dívida líquida debita de uma vez e meia e chegar ali numa dívida líquida de 60 bilhões de dólares, né? então é, hoje tem acho que quase 73 de dólar, mas pode acontecer, né? É, com a venda das refinarias, com a venda da participação na BR de Subidora, que é bem provável, né? Pode acontecer, mas assim eu esperaria a Petrobras quando for divulgar o balanço de 21 né, com a venda de ativos, aí, com aquele resultado bom, aí avaliar, pagar. Né? Eu acho que para receber ainda em 2021, eu acho difícil. Acho que pode acontecer uma distribuição. Né? Lembrando, as, as companhias, igual a BB Seguridade, né, divulgou agora o resultado do ano, ela anunciou o dividendo relativo ao ano de 2020. Né? Geralmente, a data é essa. Né? As companhias têm, normalmente, até o final de março, para divulgar o resultado do ano anterior, e aí você apura o resultado, distribui o lucro, paga-se dividendos. Tá? Então, Nildo, improvável, eu acho que tem um pagamento relevante de dividendos na Petrobras em 2021, tudo vai depender da venda de ativos, né? se a companhia ficar com pouca dívida, né? chegar nas metas que, ela, que eles querem, tem já uma política de dividendos definida. É, o Bruno aqui pergunta, no caso de uma crise né, provocada por excesso de liquidez no mercado global, como se proteger? Né? Mesmo com a enxurrada de dólares, a moeda americana será um refúgio? Oh, o dólar é sempre a reserva. né? Então, a gente fala aqui sempre, é importante né, você não ter todo o seu patrimônio em reais no Brasil. Né? Eu acho que tem que ter uma diversificação. Hoje é muito fácil abrir uma conta no exterior, né? não à toa a gente tem um produto novo agora, como eu falei aqui no início, o Fernando, né, foi lançado ano passado, investimento global, uma carteira de ativos, você comprar lá fora. E aqui existem muitas opções. né, Você tem o ETF de S&P 500, que é o IVVB11, você fica comprado em dólar e S&P. Tem o ETF agora de ações globais, né, o ACWI11. né, Então tem o China11, então você tem muitas opções né, e, e, e sim... Tem que lembrar também, né, Bruno, que o hedge, né, a posição para proteger tem que ser pequena, né? Você não vai colocar uma parcela gigante do seu patrimônio em ouro ou dólar, né? Então você tem que colocar uma proteção, eu acho que é importante sim ter, porque né, o que a gente sabe é que teremos mais crises, né? Não, não serão, espero, seis secret breakers aí como foi ano passado, né, com essa pandemia terrível aí de coronavírus, né, acho que das piores crises que eu vi na vida, né, mas a gente se recuperou relativamente rápido, né, o índice Bovespa já está de volta aí nos, nos 120 mil pontos, né, então é... dólar é sempre bom, abrir uma conta no exterior hoje é fácil, né, alguma proteção em ouro também é importante, né, o ouro sim é uma reserva de valor, né, então é, é importante sim, e até eu costumo dizer que a diversificação é o último almoço de graça, tá, Bruno? Uh, o Marcelo pergunta, diz que eu entendo muito do setor de construção civil. Obrigado, Marcelo. Como explica a alta das empresas de acabamento como Porto Belo subirem antes da construção como um todo? É o seguinte, né, Marcelo? O mercado financeiro antecipa sempre, né? E a primeira onda, vamos chamar assim, a primeira leva, né? Porque onda é ruim, né? Onda na praia é bom, mas com um coronavírus não é bom. Então, a primeira leva foram as ações de construção civil. Né? E depois tem as ações, né, como você falou, de acabamento. Né? Claro que, que as obras aí desses projetos que foram lançados ainda não começaram, os projetos não estão sendo concluídos para usar o material, mas o mercado financeiro, Marcelo, sempre antecipa. Né? E eu acho que tem também um componente aqui de rotação de setores, né? É, tem muito isso, né? Você vê o setor agora frigorífico está meio largado, né? Você olha a JBS, olha a Minerva, a Marfrig quase não, tá, não está se falando. As empresas estão gerando muito caixa, mas não é um setor agora que os investidores estão prestando atenção a uma mudança, né? Uma migração natural aí entre os setores. Você, né? Lembrando que num fundo de ações uh, o benchmark, né? O índice de referência é sempre o IBOVESPA, né? Então a gente quer sempre ganhar. Uh, do Ibovespa. Né? Então, aí você olha os setores que ficaram para trás né, do Ibovespa e aí tem chance de ir melhor. Uh, o Jamil pergunta aqui sobre rateio nos IPOs. Né? Existem privilégios para os fundos? É, o IPO, infelizmente, no Brasil é feito para os grandes investidores institucionais né? e não para os investidores pessoas físicas. Né? Então, inclusive, essa operação aí né, da, da Mosaico, né? Que, que subiu 90% né, no IPO, o negócio eu, como eu li a matéria, né, um IPO ao estilo Nasdaq, né, é, até investidor institucional ficou sem, né, não conseguiu alocar é, no IPO da Mosaico. Né, então é, sim, eu acho que existe esse privilégio aí para, para os fundos né, institucionais. É, mas é uma questão de demanda, e essas empresas vistas aí como tech, até, né, enfim, já, já era um, um valuation alto, né? A faixa de preço da Mosaic já saiu no topo, e aí o papel subiu 100% no dia. Né? Então, até estava vendo aqui né, o, o, o Elon Musk, que é o presidente da Tesla, colocou um valor alto, né? 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin. Então olha só, né? eu não diria que são duas bolhas, né? mas olha só, né o cara né? coloca um bi e meio em Bitcoin, vai fazer subir mais ainda Bitcoin, talvez faça subir mais ainda as ações da Tesla, né? a companhia que ele é, o presidente. É, o Fábio Cato aqui pergunta, o que esperar da Bolsa Brasileira na véspera do Ano Novo Chinês? Ah... É... É provável que tenhamos impacto negativo devido à falta de engenheiro estrangeiro. É a China, eu acho que se eu, se me corrija se eu estiver enganado, eu acho que fica quase que uma semana uh, uh, fora, né? Lembrando aqui, apesar do, de ter sido revogado aí os feriados, né? Que Carnaval, curiosamente, não é um feriado oficial, né? É um ponto facultativo. Então a B3 confirmou, né? A gente não vai ter pregão na segunda e na terça-feira que vem. Né, e quarta-feira é aquele pregão reduzido começando a uma da tarde. Então, sempre tem essa questão de diminuir a liquidez quando você não tem China, quando não tem os mercados asiáticos, né, a mesma coisa quando tem também um feriado lá nos Estados Unidos. Né, então, é, sem China, o Brasil como é né, um exportador de commodities, né, acho que pode afetar bastante ou afeta mais né, as ações de commodities. Né, então, uma semana sem a referência, por exemplo, do preço de minério de ferro né, para a Vale, que hoje está subindo, né, hoje a Vale está aqui, se bem que está quase no zero, né? Vale 0,1%. E Petrobras está caindo 2,5%, hein, pessoal? Petrobras caindo aí mais forte, repercutiu mal aí, né? A falta aí de transparência, a companhia deveria ter feito esse fato relevante quando mudou efetivamente a política. Tá? Então, uh, Fábio. Eu acho que é, é, é isso que impacta né, aqui na nossa bolsa o feriado lá do ano novo chinês. É, o Agilson pergunta se os bancos já revisaram a PDD para 2021. Olha, os bancos eles soltaram guidances, né, a chamada previsão para 2021. Né, então, o Itaú divulgou um número um pouco mais conservador, nos parece, e o Bradesco veio com números acima né, e eles colocaram um guidance. Né, só que enfim não temos ainda uma reversão né dessa provisão para devedores duvidosos né as, as despesas com calotes eu acho que os bancos vão aguardar para ver como se comporta a inadimplência no decorrer do ano né principalmente aí com o fim né do auxílio é, podemos ter aumento aí de, de inadimplência é isso que o novo presidente lá do Itaú é, Milton Malu falou né no call é, e acho que o bradescão o, Brandão também tem essa cabeça. Então os bancos brasileiros são muito conservadores. Santander, né? O espanhol não tem, não provisionou nada, né? Por isso que teve aí o um lucro maior. E Taumundos pareceu um guidance bastante conservador, né? É, eu acho que tem potencial aí da despesa com PDD vir melhor do que eles estão pensando. Mas acho que eles vão aguardar uh, o comportamento aí da inadimplência. Então os bancos deram os guidances né? E, e com isso aí a gente consegue projetar aqui. Eu acho que pode haver sim um upside, né? Um potencial aí de, de alta, né? Para o lucro, se essas provisões forem é, revisadas, né? Ou revertidas, né? Porque provisão é isso. Você acha que vai perder 100 e no final perde 50. Daí você tem que decidir o que, que você faz com esses 50. Ele pode eventualmente passar no resultado ou você deixar ali como reserva. É a natureza aí dos balanços dos bancos. Né? É... Aqui a pergunta, né, Clara de Abreu, é... a questão da nova política de reajuste dos combustíveis da Petrobras. Na verdade, né? não é bem uma nova política. Né? O que causou muito ruído é que antes se apurava num período trimestral para reajustar o combustível, né? porque, como eu disse no início... Aliás, né, quem chegou atrasado aí está pegando agora só o QA, né, só a sessão de perguntas e respostas, esse Morning Call fica sempre gravado lá no nosso YouTube, né? Da Levante é, Ideias, né? Você pode, aliás, fazer a sua inscrição no canal se você não tiver inscrito, deixar aquela curtida aí se você gosta do Morning Call, ou até ouvir depois aí no nosso podcast ali no Spotify da Levante. Tá? Então, essa questão da Petrobras, o, o que pegou é. Eles mudaram a periodicidade né, para avaliar essa política de preços de trimestre para ano, fizeram isso ano passado, no primeiro do ano passado, mas não falaram nada. Né? E aí essa notícia na sexta-feira é, saiu né, na imprensa, saiu na, na agência Reuters, e aí a Petrobras soltou esse fato relevante. É claro que a Petrobras não deu mais detalhes né, de como é calculado esse preço, claro, dos combustíveis, por questão até comercial, né? Então muita gente não sabe, mas é isso. Nossa gasolina aqui, se o petróleo sobe, o dólar sobe, tem que aumentar o preço da gasolina, né? É a chamada paridade internacional aí dos combustíveis. Então é, eu acho que foi feito esse 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 período mais longo, porque foi aquela aquele período que somente na pandemia que até deu petróleo negativo, quer dizer, você tinha variações de 5, 10% no dia, 20% na semana, né? E aí você fica fazendo ajustes toda semana para cima e para baixo, né? Porque o certo seria isso. Então, hoje aqui está subindo 1% né, o petróleo e o dólar está subindo meio, então deveria a nossa gasolina subir ali mais ou menos nessa proporção. Né? E às vezes não é o que acontece. Então, tem muita gente aí criticando. Talvez o nosso combustível poderia ter baixado mais de preço. Infelizmente, temos isso no Brasil, né, pessoal? Acaba a alta sempre vai, né? E a hora que é para baixar, o pessoal, principalmente o combustível lá na bomba, não baixa. Então, Petrobras é uma recomendação aberta né, da nossa carteira: as melhores ações. É, na minha opinião, a melhor ação para 2021. A gente continua bem otimista. Agora a é estatal tem sempre esse risco, né, de interferência política, né, que eu acho que não vai ser igual foi lá na greve dos caminhoneiros, que foi um desastre, né? Mas acho que pegou muito mal essa comunicação, né, da companhia, era para a companhia ter informado quando mudou, né? E aí o mercado, né, tem esse mal-estar aí com as ações da Petrobras, é o risco, né? Então, para ganhar mais, né, pessoal, tem que correr um pouquinho mais de risco. A gente acha que tem uma história é muito única a Petrobras, porque é uma companhia brasileira que é eficiente no mundo na extração do petróleo, principalmente no pré-sal. Ela está vendendo ativos para reduzir dívida e, como foi perguntado aqui, ano que vem, pode até mesmo pagar dividendos. Né? Então, é, acho que vai vender ativo, vai vender a refinaria, vai vender a participação na BR distribuidora e aí reduz dívida, paga dividendo e ela está muito focada em ter retorno. Né, acho que pela primeira vez aí, a gente tem uma expectativa bem positiva aí para o resultado da Petrobras, né, que vai sair no dia 25 de fevereiro. Uh, última pergunta aqui do Jamil, de novo, uh, se existe privilégios aos grandes fundos em, em relação ao rateio nos IPOs. Olha, historicamente, né, os, os grandes bancos de investimento, né, eles privilegiam, sim, as grandes gestoras de recursos, né? É, então é claro que é tudo uma questão de preço, né? Mas né, se tem ali duas ordens é, parecidas, pode dar para um e não dar para outro, né? Pode pôr um rateio. Né? Então tem sim, é, Jamil, essa. Eu não diria privilégio, mas é, é, é um jeito que é feito os IPOs aqui no Brasil. É feito para o grande investidor e não para o pessoa física, infelizmente. Acho que está mudando um pouco, né? Acho que a gente aqui na Levante a casa de análise independente isso ajuda né é, trazendo conteúdo trazendo educação financeira para a pessoa física os bancos e as empresas entendendo a importância né de vocês aí que estão que estão nos assistindo agora né até é, vou dar um exemplo né a gente fez um call né com as empresas né dos ipos quer dizer não é toda empresa que atende pessoa física e casa de análise independente então, ainda é um mercado muito focado nas grandes assets, nas grandes gestoras de recursos. Então, existe, sim, de certa forma, aí, um privilégio. Né? Mas, nessa, como eu falei, na mosaico, até o institucional ficou sem. É tudo uma questão também de demanda, né? o tal processo lá de book building. Né? Então, os gestores colocam quanto eles querem pôr, sei lá, 100 milhões de reais e até que preço e aí é feita ali a oferta e a alocação. Tá? Então o varejo acaba levando menos do que deveria, na minha opinião, e aí criou-se também essa, essa questão do lock-up, né? que você tem que ficar ali 45 dias sem vender, então você vai entrar em IPO aí, se você entrar, fizer o seu pedido sem o lock-up, vai levar bem pouco, né? acho que foi 3% ou 4%, né? então você pede 3 mil reais, leva 90 reais. Né, é muito pouco, ou 100 reais é muito pouco. Então, mas acho que isso aos poucos vai mudando né, no Brasil. Acho que aos poucos a pessoa física está, de certa forma, aí dominando a Bolsa de Valores. Então é isso, pessoal. Gostaria então de agradecer as perguntas aqui de todos. e Ibovespa agora aqui caindo 0,63%, 119.500 pontos. Bioserve ainda está em leilão aqui, saiu agora. 10% de alta reagindo a essa possível fusão né, com a Raizen da cosan e Petrobras aqui caindo 2,4%. Então é isso, pessoal. É uma excelente semana a todos. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.